0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopfwichmann Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie Sie einen Burnout und den Rückfall vermeiden. Ungewöhnliche Ansichten eines Burnout-Coaches. Wie erarbeitet man sich einen Burnout? Der Burnout entwickelt sich ja zur Volkskrankheit. Medien und Buchhandelsregale sind voll mit Tipps und Hilfen. Fast jeder kennt in der Firma oder im Bekanntenkreis Menschen, die der Burnout erwischt hat und die oft für viele Monate ausfallen. Liegt's wirklich am Smartphone, der Digitalisierung oder gar der Globalisierung? Aus meiner Erfahrung mit vielen Seminarteilnehmern über die Jahre geht das am besten so. Übertriebener Perfektionismus. In manchen Bereichen sind hundertprozentige Ergebnisse notwendig. Eine Operation, wenn jemand ein Flugzeug steuert, wenn der Restaurantkritiker das Lokal betritt. Doch für die meisten Bereiche des Lebens reichen 80-prozentige Lösungen völlig aus. Das wird zwar nirgends laut gesagt, aber es ist trotzdem so. Selbst die Bundesregierung erlässt Gesetze, die öfters nachgebessert werden müssen. Nach der Pareto-Regel brauchen sie aber für eine 80-prozentige Lösung nur 20 Prozent der Zeit. Übertriebener Perfektionismus hat meist mit dem Gefühl zu tun, noch etwas beweisen zu müssen. Dass man klug ist, mithalten kann, Außerordentliches leisten kann, etwas wert ist und so weiter. Letztlich hat es mit Unsicherheiten und unbewussten Ängsten zu tun. Auf meinem Blog finden Sie zwei Links, die dazu mehr sagen. Zweiter Punkt, die Verleugnung von Grenzen. Wir leben in einer Zeit, wo Grenzen keinen guten Ruf haben. Geht nicht, gibt's nicht. Oder Nichts ist unmöglich, sind Slogans, die wir oft hören und bei manchen Menschen zur inneren Richtstur geworden sind. Doch alles hat Grenzen. Selbst das Universum soll ja nicht unendlich sein. Aber alles, was auf der Erde existiert, hat Grenzen. Und Menschen allemal. Grenzen der Kraft der Energie, der Lust, der Motivation. Menschen mit der Tendenz zu Burnout empfinden Signale auf eigene Grenzen nicht als eine nützliche Information oder Erlaubnis, sondern als Kränkung. Und sie versuchen zu zeigen, dass das für sie nicht stimmt. Selbst wenn der Körper dann nach Jahren Erschöpfungssymptome oder Verschleißsymptome zeigt, wird dies oft nicht als Hinweis auf eine gefährliche Überlastung verstanden, sondern als persönliches Versagen, das tapfer verschwiegen oder repariert werden muss. Wie erarbeitet man sich einen Burnout? Ein mechanistisches Bild von sich selbst ist hilfreich. Die Stärke von Vielarbeitern ist, dass sie jahrelang klaglos funktionieren, wie eine Maschine. Wenn Maschinen Ausfälle zeigen oder kaputt gehen, werden sie repariert. Und die moderne Medizin kann ja tatsächlich heute vieles reparieren. Doch für wen sein Herz nur eine Pumpe, sein Knie nur ein Scharnier und seine Bandscheibe nur ein Knorpel ist, neigt dazu, diesen Teil des eigenen Körpers eben auch nur zu reparieren oder zu ersetzen, anstatt sich Gedanken zu machen, wie es dazu kam. Funktionieren müssen ist eine unbewusste Strategie, die man meist schon in der Kindheit lernt. In einem Elternhaus, in dem nur Leistung zählte, Beschwerden und Unlust als Schwäche oder Gejammer abgetan wurden, da lernte man dann früh, hart zu sich selbst zu werden und alle weichen Gefühle zu unterdrücken. Für diese Entfremdung von sich selbst zahlt man jedoch irgendwann einen hohen Preis. Probleme im Privatleben gehören auch dazu, wenn man sich ein Burnout erarbeiten will. Beruf und Privatleben beeinflussen sich gegenseitig. Zu viel Arbeit und dadurch Zeitmangel wirken sich als fehlende Zeit für die Partnerschaft und die Familie aus. Umgekehrt kann ein glückliches Privatleben der Anlass sein, seine Werte bezüglich Leistungsbereitschaft und Überstunden zu überdenken. Bei vielen Menschen mit Neigung zum Burnout gibt es Probleme im Privaten. Ungelöste Konflikte in der Partnerschaft bezüglich Aufgabenteilung, gegenseitigem Respekt oder Sexualität sind die wichtigsten. Ich soll Burnout gefährdet sein? Der Fisch ist bekanntlich der Letzte, der das Wasser entdeckt. Denn das, was wir gewöhnt sind, gewohnt sind, fällt uns gar nicht mehr auf, wir haben keinen Abstand dazu, können es also gar nicht mehr wahrnehmen. Und ebenso sind burnout klienten meist völlig überrascht, wenn ihnen eine Panikattacke die Luft abschnürt, ein unerklärlicher Schwindel sie von den Beinen holt oder eine fürchterliche Unruhe den ganzen Menschen packt. Partner und Kollegen sind weniger überrascht, sondern wundern sich eher, dass es erst jetzt passiert. Ein Burnout kommt aber nicht über Nacht, sondern entwickelt sich innerhalb von mehreren Jahren. Oft sind es Menschen, die mit hohen Idealen ihre Arbeit beginnen und sich mit den Jahren an der Realität des Arbeitlebens aufreiben. Die Symptome werden dabei immer stärker und zahlreicher, werden aber tapfer ignoriert oder heruntergespielt. Dann kommt ein harmloser Auslöser und man rutscht in einen Burnout-Zustand. Ob Sie schon gefährdet sind, erfahren Sie in diesem Burnout-Test. Auf meinem Blogartikel finden Sie den Link dazu. Warum Burnout-Patienten eigentlich ein Suchtproblem haben? Ich will mal ganz deutlich werden. Zur medizinisch-psychologischen Untersuchung der MPU im Volksmund Idiotentest müssen jährlich 100.000 Verkehrssünder weil sie mit zu viel Alkohol, Drogen oder Medikamenten Auto fuhren. Knapp die Hälfte fällt beim Idiotentest das erste Mal durch. Über die Gründe sagte ein Tester, viele ändern ihr Trinkverhalten nicht und können während im Test nicht glaubhaft darlegen, dass sie das in Zukunft ändern werden. 50% Durchfallquote beim MPU die Rückfallquote bei Burnout liegt sogar noch höher, zwischen 50 und 70%. Prozent. Warum? Das Burnout-Verhalten ist Ihre Droge. Alkohol und Drogen machen haufenweise gute Gefühle, jedenfalls am Anfang. Deswegen ist der Verzicht oder die Mäßigung so schwer. Dem Burnout-Kandidaten geht es genauso. Er verschafft sich laufend gute Gefühle, indem er sich beweisen will, wie enorm leistungsfähig er ist und dabei jahrelang Warnzeichen seines Körpers ignoriert. Er zeigen will, wie perfekt er arbeiten kann und sich deshalb weigert, mal nach der 80-20-Regel zu verfahren. Er sich daran berauscht, wie unersetzlich er ist und deshalb schlecht delegieren kann. Er glaubt, dass er fast keine körperlichen oder psychischen Grenzen hat, bis sie ihm der Burnout aufzeigt. Er denkt, dass er immer stark sein muss, weil Schwäche mit der eigenen Identität unvereinbar scheint. Hintergrund dieses Verhaltens können auch unverarbeitete Verluste und Bindungsprobleme in der Kindheit sein, wie eine neue Studie zeigt. Die deutlich höhere Bindungsunsicherheit würde erklären, warum Burnout-Betroffene sich so wenig abgrenzen können und so viel Wert auf Zugehörigkeit und Anerkennung am Arbeitsplatz legen. Warum die Rückfallquote bei Burnout so hoch ist? Laut Statistik wie gesagt zwischen 50 und 70%. Prozent. Die Rückfallquote ist so hoch, weil Burnout-Patienten ungeduldig sind. Gut erholt kommen sie aus der Reha und denken, jetzt kann ich das alles wieder aufarbeiten, was liegen geblieben ist. Der Betreffende hat sich auch vielleicht verändert, sein Umfeld aber nicht. Dieselbe Familie, dieselben Freunde und Bekannten, dieselben Kollegen und Vorgesetzten, alle haben hohe Erwartungen, der Burnout-Patient auch. Er gilt als gesund, also belastbar. Und so ist man schnell wieder im Hamsterrad der alten Gewohnheiten. Burnout ist vergleichbar mit einem Girokonto. Es ist kein Problem, wenn das Konto kurzfristig, auch mit größeren Beträgen, mal überzogen ist. Das heißt, einige Monate Arbeit, viel Arbeit sind kein Problem. Das Konto muss jedoch immer wieder ausgeglichen werden. Durch Freizeit. Ruhepausen, Urlaub, Hobbys und so weiter. Wenn das Konto über lange Zeiträume sehr stark überzogen ist, so stellt der Körper das Konto sofort und überraschend fällig. Der Burnout ist da. Burnout kann man auch als Folge des Verlusts an Sinn verstehen. Wer in seiner Arbeit völlig aufgeht, kann jahrelang zehn Stunden am Tag arbeiten ohne auszubrennen. Wer jedoch hohe Leistung über Jahre erbracht hat und zu wenig Sinn und Anerkennung in seiner Arbeit erkennen kann, ist gefährdet. Wer bisher nur die Einkommens- und Karrierebedürfnisse im Blick hatte, erkennt oft an einem bestimmten Punkt, dass die Sinnbedürfnisse auf der Strecke blieben. Denn ob eine Situation stressig ist, wird immer ganz subjektiv erlebt. Die psychische Belastung hängt davon ab, wie wir sie selbst beurteilen. Wer jedoch die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns eingetauscht hat gegen die Gier nach äußerer Anerkennung, ist stark gefährdet. Wenn man alles erreicht hat, was man sich vorgenommen hatte. Wenn die Karriere immer glatt lief und die Erfahrung des Scheiterns fehlt. Wenn man ein falsches Selbst, das auf die Erwartungen anderer getrimmt ist, entwickelt hat, wenn man die Frage, was will ich wirklich, vergessen hat, wenn eingefahrene Lebensmuster und Glaubenssysteme das Leben dominieren, wenn man die Verantwortung für das eigene Leben abgegeben oder eingetauscht hat, wenn man schlecht Grenzen setzen kann, weil man den Kontakt zu seinem Körper und seinen Gefühlen verloren oder abgeschnitten hat. Doch wie findet man den Sinn im Leben wieder? Das lernt man am besten von der Eintagsfliege. Auf meinem Blog finden Sie ein Video dazu. Sind Sie Burnout gefährdet? Vielleicht haben Sie sich in den hier beschriebenen Denk- und Verhaltensmuster wiedergefunden, dann sollten sie handeln. Ich leite immer mal wieder spezielle Burnout-Seminare. Das sind keine Wohlfühlseminare, bei denen sie sich berieseln lassen und mit anderen über Stress und die blöden Chefs lästern können, sondern wir betrachten ihre ungünstigen Denk- und Verhaltensmuster, mit denen sie sich bis jetzt das Leben schwer machen. Wir klären, wo diese Muster herkommen und wie Sie sie verändern können. Meine Seminare finden Sie auf www.seminareforu.de, das vor als 4 geschrieben. Den Link finden Sie auch hier unten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.